0: Estamos encantados de tener con nosotros un martes más a Emilio Ortiz, pulido, escritor. Eh, le voy a decir que reside en Albacete, es albaceteño ya. Emilio Ortiz presentaba su nuevo trabajo, su nueva novela, Mil maneras de darte las gracias. El pasado jueves Lardero lo hacía. Emilio, buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Alicia. ¿Y qué tal a todos los oyentes de Radio Sincilla.
0: Uh -huh. beso, beso. Buenos días, eh, pues nada, Emilio, eh, cuéntanos eh, cómo se dio la presentación del libro. Hoy, eso sí, vamos a hablar dentro de Curiosidades de la Historia, que es tu programa eh, de la segunda parte de la Historia del Vino. Pues vamos primero, que nos hagas un balance de cómo se dio todo pues, en la presentación. Pues
1: se dio fenomenalmente, como siempre, con los amigos de, de la librería popular. ahí estuvimos en librería, en librería popular y además, en un, en un día muy especial para Albacete, como es el jueves Lardero, lo sí. que pasa es que la presentación era a las 7 de la tarde y, y hubo gente pues que a lo mejor le dio tiempo a comerse la mona antes. Hombre,
0: claro, que te da tiempo, si prefirieron
1: quieres. cambiar una cosa por otra. Pero bueno, sí. ambas cosas eran compatibles porque daba tiempo para, para, para las dos. Sí. Y se dio muy bien, estuvo la librería llena y que además estamos en una época todavía de pandemia aunque ya se lo va olvidando un poquito por suerte pero pero muy bien y, y ahí estuvimos pues bien acompañados con Juan Marcevilla el periodista albaceteño y, y bueno pues con con las trabajadoras y con los trabajadores de la librería popular y, y gente de los medios muy bien estuve fue muy a gusto y sobre todo con mis lectores, ¿no?, que, que ya los echaba de menos y especialmente a los lectores de, de la provincia de, de Albacete, ¿no?, que, que es el sitio donde vivo desde hace 21 años ya y, y me sentí pues muy, muy, muy arropado, la verdad, con la presentación de este libro. Y nada, pues ya saben que, que está en todas las librerías ya, mil maneras de darte las gracias.
0: Bueno, pues nuestra más sincera enhorabuena, Emilio, por este libro, por este trabajo y esperamos que tenga tanta aceptación o más que los anteriores, que, que ya son Muy buenos. ¿eh?
1: Muchísimas gracias, Alicia. Claro Muchas gracias. Sí.
0: Bueno, pues vamos a entrar en la sección curiosidades de Eso la historia es. y seguimos hablando vamos. de la historia del vino.
1: Exacto, vamos con la sección curiosidades de la historia y vamos a celebrar el... el, el, el... El, la presentación del, del libro pues, con una copa de vino y además vamos a brindar hoy, si te parece Alicia, por la paz eh, contra sí. la invasión de Ucrania y contra todas las guerras, ¿no? Aunque vamos a tomar una copa de vino virtual porque es muy temprano, por lo menos para mí.
0: Y, por, para, y para mí también, y que no bebo, fíjate.
1: <risa> por eso, por eso, yo yo sí que me tomo una copita de vino todos los días. Eh, bueno, cuando como fuera, pero en casa no, en
0: casa no hay de
1: semana uh -huh. Pero sí,
0: yo bueno, ni gota, pues, ni gota eh, no, de alcohol, ¿eh? No pruebo nada, nada de alcohol, cero, nada. Bueno, cero, pues cero, el, cero.
1: El, el vino es un alimento, según la, la OMS, la Organización <risa> Mundial de la Salud, pero pero bueno, si sí, sí, se puede ser asterio está genial. Mejor, Bueno, sí. pues nos quedábamos el otro día, el martes pasado, en Historia del Vino, eh, con eh, con el mundo griego. El mundo griego asumió muy bien los, los caldos de, de la vid, y hasta, hasta el punto que, eh, que creó una divinidad, el dios Dionisos, ¿no? que fue eh, la divinidad que, que representaba el vino. Los griegos tomaban un vino más bien flojo, lo mezclaban con agua, que digamos que era la gaseosa de entonces. ¿no? La, sí, sí. la gaseosa, pues eh, lo mezclaban con agua. Eh, eso sí, comenzaron a a envasarlo de, de una manera más refinada, Ut, utilizaban las cráteras para eh, tamaño medio, pues para transportarlo o para almacenarlo, los ritones ya eran unos, unos unos, recipientes más pequeñitos que ya servían para, para el consumo de mesa, ¿no? Pues para servirlo directamente, ¿no? Sí. Eh, y lo que sí que comenzaron también es a importar y a exportar vinos, importaban vinos de, eh, de Roda, de vicaria, de, de, de Lesbos, o sea, exportaban importaban, ya, ya había cierto comercio eh, vinícola con Eritrea, con con toda la, la región de Pasos de también, o sea, que intercambiaban, intercambiaban, intercambiaban vinos incluso con, con Corinto, o sea, entre todas las, las culturas eh, griegas y, y del Líbano, de Palestina también, o sea, que, sí. que les gustaba el vino de, de diferentes lugares. Pues ya entramos de lleno en el, en el imperio romano, aquí damos otro giro, de, y otro y otro salto también en el tiempo de pues, dos, más o menos de, eh, 200, de 200 años antes de Cristo, eh, se introduce el vino, pero bueno, con el paso del tiempo se va también sofisticando, ¿no? Eh, de hecho, en la divinidad de, de Bacos, era la, la divinidad romana del, del vino, la antigua Dionisos en, en la cultura eh, en griega pues sofistican también la producción con los primeros injertos de, de vides la, la vid la naturalis que era la, la, la vides, que era la que era la tierra ¿no? las la, la cepas, pues ya la empiezan a injertar para eh, conseguir otras variedades de, de, de uvas y primero el Viejo en su, en su extensa obra le dedica todo un todo el libro a, a los tipos de vino que había en la época Y sobre todo en la región romana Y ya se pueden contar con 50 variedades de, de vino O sea, ya no solo variedades de uva Sino mezclas que ellos hacían eh, Ya había 50 variedades de vino Esto, eh, para estar hablando de, de siglos antes de Cristo Estamos hablando de 21, 22 Hace 21 o 22 siglos, increíble Ya había variedades, no igual que ahora conocemos pues, no sé, eh, la monastrell o, o tempranillo o tal, pues los romanos ya empezaron a pegarle a un poquito de, de, la, de, la, sí. de la variedad de Nicolás. Ajá. Y bueno, ya se empieza a transportar, y aquí hay algo muy importante, una curiosidad muy importante, los romanos empiezan a transportar el vino en cubas de madera. ¿Esto qué nos puede llevar a pensar? O que eh, eligieron la madera porque sabían que la madera podía aportar calidad al vino, o que casualmente la madera, como es algo más difícil de romper que el barro o la arcilla, es más duradero, incluso más manejable, porque pesa menos y, y también mmm, sencillo a la hora de fabricar los, los barriles, bueno, sencillo hasta determinado punto. Eh, el vino, al transportarlo en madera, se, se dan cuenta, no sabemos si por casualidad o por sabiduría, se dan cuenta que el vino aporta eh, cualidades. O sea, que, que la madera aporta cualidades al vino. Sí. Eh, tales como el sabor, el color, los, los conocidos taninos, que son esos elementos que hacen eh, que el vino tenga pues un punto de aspereza eh, deseable, ¿no? Siempre y cuando Amaderado, no sea...
0: que se llama, ¿no? Claro,
1: no sé, exacto, no sé no, no sea exagerado, sí. aunque va en gustos, la, la verdad, los, los taninos pues eh, los, entre otras cosas aporta aporta la, la madera entonces eh, aquí estamos ante el principio de la de, del, del, de eso de la, de la, de la, del desarrollo del vino en madera no lo que tú dices tú ese, ese aroma y ese sabor amaderado de, de, del vino no que antes lo, lo lo transportaban en barro y el barro no aportaba prácticamente nada al, al vino. Y esto, claro, eh, la madera eh, influye en el resultado final del libro. Y Julio César, en La guerra de las Galias, una, una obra que, que escribió un diario de guerra, eh, hablaba ya de estas de estas primeras eh, sensaciones ¿no? que, que se tenía con el, con el vino, eh, envasado en, en madera. Pues a si quieres, Alicia, lo dejamos aquí sí. en los principios de, del vino en, en el Imperio Romano y, y, y vamos avanzando porque la historia del vino va mucha, muy larga.
0: Sí, sí. Bueno, pues sí, eh, sí. te emplazamos al próximo martes, que sería el 15, quizás, si no estás de gira con tu libro por ahí. Ya veremos. Sí,
1: ya. <ríe> ya lo vamos viendo, si sí, a ver dónde estamos. Y sí, sí, vale, dentro de martes, si sí, estamos disponibles. Aquí estaremos en la sintonía de Radio Chinchilla. Uh -huh.
0: Muchísimas gracias, Emilio.
1: Pues nada, un abrazo muy grande y para todos los oyentes también. <risa>